0: 昨夜大风，降温。姐，你明天有时间吗？杨美玉懒洋洋地问。她正歪在沙发上剥橘子吃，怀里还抱着个电热包。过节这几天她玩疯了，趁着高海河外出执行演习任务没人管，她两天没着家。正在给丈夫织毛衣的杨美兰停下了手。咋了？有事儿？是这样，我认识了一朋友，闲聊天的时候说起他一远方妹妹去年生了个女儿，因为不是男孩，被她男朋友给扔了。我原本也没上心，可他说那孩子肩膀上有块淡红色的胎记，我突然想起来上次你给艾佳洗澡，她身上不就有一块吗？再一算，出生时间也差不多，我就想着会不会艾佳就是那孩子呀？你觉得呢，姐？杨美玉说完，踢了下牙缝。真的？杨美兰惊喜万分，她赶紧放下手里的活计，凑了过去。妹啊，你说的是真的吗？杨美玉不屑的一翻眼皮我是说觉得像，真的假的？我哪知道啊？不过我和他说了之后，人家提出想看看孩子。你不相信人家，人家还不相信你呢。谁没事吃饱了撑的认个孩子回家去？对对对，杨美兰一叠声的同意。那，咱请他来福利院看看中不？杨美兰小心翼翼的问。嗯，我不知道。这样吧，我给他打个电话问问人家什么意思。对了，这事儿先别跟你们院里的人说，万一不是人家该嫌你多事儿了。你就一临时工，别找麻烦。再说扔孩子是犯法的，人家也怕惹事儿。你弄得大张旗鼓的，谁还敢去啊？俺懂，俺懂。那你快打吧。杨美兰被艾佳的身体操碎了心，从第一次抱着孩子到现在也快一年了。杨美兰已经拿她当自己的亲生女儿来看待。医生说这孩子明显先天不足。需要详细检查，可一看那检查费，他就只能抱着孩子回来了。福利院不可能供得起的。这会儿忽然听闻孩子的身世有了线索，他实在是太高兴了，哪怕只有万分之一的可能性，也不想放弃。知道了，瞧你急的，我得回屋找找电话号码去。你等我一下吧。杨美玉说完。慢悠悠的回了自己房间，随手关上了门。杨美兰也不敢跟过去，只能忐忑不安地看着他的房门，默默祈祷。杨美玉贴在门口听了听，这才拿出手机拨了一个号码。虽然压低了声音，但还是娇滴滴的说：“飞哥、这个，事儿我给你办成了，你答应我的事儿。”“呵呵，妹子放心，明天见到人之后。”我就把剩下的全汇给你。我这人向来如此，再好的朋友表明算账。之前说给你多少，少了一分没有。黄飞笑得很开心，他上牙床上那颗凸起的犬齿越发明显。何宁哆嗦了一下，蜷紧身体靠在床边。他头发散乱，裸露的皮肤上都是些青紫的痕迹，额角也破了。血液凝固。上次被黄飞找到的第二天，何宁故作温顺认命，借口还要上班去拿当月工资，让黄飞陪着他回到了为妈妈工作的那家公司。找了个机会，他钻进了公司出去拉货的货车里跑掉。出租房里留下的一切他都不要，甚至包括他辛苦攒下来的钱。身上只有刚发的工资和身份证，说什么他也不愿意去找江山。这个男人的出现，他对自己的照顾认真体贴，差一点让自己以为小说中描写的灰姑娘遇到白马王子的事情是真的会发生。可现实就是这样，也许只差一点但你永远够不到。不要说，还有一个随时会出现在自己面前的凶狠的丈夫，就是被送到福利院的女儿，也随时的在提醒着她：你现在没有资格去享受呵护。她喜欢江山，真的喜欢，无数次梦到自己幸福的跟他生活在一起，没有打骂，也不用为了明天的生存而愁苦。可最后。都是被丈夫那扭曲的笑容给惊醒，欲哭无泪。自从她嫁给皇妃那天开始，她就明白，还能哭出来，也允许你哭，其实是一种奢求。如果因为自身而害了江山，何宁宁愿先杀了自己。他对自己越好，他越害怕，所以他一直躲着，希望他忘了自己。而在内心最深处，又渴望着他不要离开。女儿是自己活下去的支撑，他却是自己对幸福最后的一点渴求。逃跑之后的何宁，因为女儿的关系，一时无法离开北京。躲藏时，无意间碰到了一个有过一面之缘的老乡，说可以介绍他到一家郊区医院，专门给人当护工。条件是每看护一个病人要分他两成的工资。何宁立刻同意了，因为他肯吃苦，服务周到又体贴，药价也不高，所以很多病患及家属都愿意雇佣他。晚上累了就在医院的长椅睡了一觉，他吃的很简单，就这样，两个月下来他还攒了一点钱。虽然觉得不安全，可耐不住对女儿的思念，他还是每隔一个星期就会去福利院附近转转，偶尔还能隔着铁栏杆看见一个女人抱着女儿出来晒太阳，跟她说话玩耍。看得出那女人对女儿非常喜欢，温柔慈爱。何宁心中万分的感激，他觉得老天对他怎样都无所谓，女儿能遇到个好人，他就知足了。前几天，何宁去看女儿的时候，发现福利院在做活动，展板上居然有女儿的照片。踟蹰了半天，还是忍不过走过去看，摸着照片上女儿胖乎乎的脸蛋，他强忍泪水，怕惹人怀疑，赶紧留了五百块钱就低头走了。何宁一路哭着回家的时候，并不知道黄飞就跟在他身后很久当黄飞再一次微笑着出现在医院大门口的时候，何宁脸色惨白，如同见了鬼一样。他紧咬牙关，才能让牙齿不打颤。那个不知情的老乡还笑眯眯地说：“两口子床头打架，床尾和。那天咱们老乡聚会，听说黄哥找你，我赶紧给他打电话。”那女人表公式地说：“他还怕你不原谅他，不让我告诉你，足足又等了小一个月。”看你消气了，才来见你。一个月，他盯了自己一个月。何宁如坠冰窟，他知道女儿的事情，他一定发现了。黄飞又再一次感谢了那女人，貌似还塞了两百块钱给他。在女人喜滋滋的客气中，上前一步拉住何宁的手，轻声说：“媳妇儿，都是我不好。”我给你道歉，咱们回家吧。何宁的手冰的没有一丝温度，黄飞笑得很开心。好，好，就按我们约定的，你把他带到那边去。嗯，我也只是代替我那远房妹子看看孩子。你放心，不管是不是他的，我都会给你姐姐一些钱。做人要善嘛，不会让他白跑一趟的。是啊，没法认，就算是也是我那妹子的私生子，她还得嫁人呢。嗯，可不是，幸好认识了你，要是去福利院看，不定得多少麻烦事儿。好人有好报，哥谢谢你了、啊。你还信不过我吗？咱俩谁跟谁呀、啊？黄飞话说得亲热又客气。何宁隐隐约约听那边的女人说了句“讨厌”什么的，黄飞又叮嘱了一句：“那孩子的东西可千万别忘了，要不怎么认呢？”好，那挂了啊。他做梦也想不到，因为自己的逃跑，黄飞居然跟杨美玉有了联系，更想不到，那个对女儿温柔照顾的女人，竟然是杨美玉的亲姐姐。当时听黄飞说起的时候，他真觉得这就是一场噩梦。黄飞却得意的拍拍他的脸，告诉他：“这就叫天意，老天都照顾我，你别想逃出我的手掌心。”想到这儿，何宁不自禁的又瑟缩了一下，被黄飞殴打的伤处隐隐作痛，再一次提醒他面对的是什么人。屋里一时安静了起来，黄飞把手机放在手里把玩着，似笑非笑的看着缩成一团的何宁半晌，朝他漫步走了过去。他的身材不算高大，却仿佛遮住了屋里所有的光线。看着何宁全身紧绷的样子，黄飞一扯嘴角，哼，你以为你跑得掉？你以为你把孩子藏起来？我就找不到了。他的声音越淡，何宁越害怕。自己这个丈夫心有多狠，她最了解不过你让我怎么办？就算我不想活了，我也得让孩子活下来。你被抓进去了，可你那些什么做生意的朋友，三天两头的找我，要么半夜往家里塞留条子，让我小心点。放明白点儿，我明白什么呀？你干什么都不让我知道。我现在辛苦攒钱，也是为了有一天能接妞子回来。再说，你根本就不想要这个孩子。我怀孕的时候，你打了我多少次，说要什么孩子，踢死算了。现在干嘛非要去找他？何宁因为恐惧，连嘴唇都是惨白的。可为了女儿，他还是不肯放弃，是吗？对于妻子这番痛苦，王菲根本就不动心，她嘲讽地说：“我还以为你是忙着勾搭小白脸儿，怕孩子坏了你的事儿，才把他送福利院了呢。那小白脸现在也不知道你有个女儿吧？你无耻！”何宁怒骂了一声，啪。一记重重的耳光，跟着就落在了他脸上，打得他头一歪。何宁咬牙，没有叫痛，早就被打惯了，知道自己越叫痛，他打得越狠。黄飞冷冷一笑：“我告诉你，你要不给我乖乖的配合，妞子暂且不说，你猜那小白脸儿会有什么下场呢？”最后一句话，他说得很轻柔，却一字一句让何宁感到呼吸困难。看着何宁惊恐的双眼，黄飞满意的点点头，转身回到桌旁坐下，顺手拿起啤酒想喝，却神色一变，眉头皱起。他用手按住了腰部，丝丝的吸凉气。我那天去医院做的检查拿回来没有？他问。还得等两天。何宁低声说。他起身给黄飞倒了一杯热水。在老家，黄飞就喜欢喝酒，酒量特别大。不知道为什么，最近总觉得自己不舒服，肋叉子下面撕撕拉拉的疼。因为着急要找到何宁母女，一时间没顾得上。现在何宁被他攥得死死，女儿也有了下落。那天无意间发现自己小便变成了啤酒色，再一想，近来自己精神不好，总觉得累，因此他就去医院做了个检查。钱花了不少，结果还没出来。现在医生都这样，没看到检查结果之前，一句诊断没有，以免担责任。自从被黄飞带了回来，何宁一直没有再出去工作，每天被锁在家里做饭伺候他。黄飞也不怕他再跑了，江山工作单位、地址、电话，甚至他住哪，早就打听清楚了。他不信何宁有勇气跟江山和盘托出，拉他下水。看得出来，他对那小白脸儿真的动心了。黄飞冷笑着想。还没人能占老子的便宜呢。行了，关灯睡。明天可是个好日子，也许来个父女相认呢，那得多感人，是吧？喝完热水，感觉舒服点了的黄飞站起身，开始脱衣服。何宁神情木然，站在桌边一动不动。黄飞也不催他，时间拖得越长，他越受折磨。最终，灯还是灭了。姐，你东西都带上啦，别忘了。人家说了，想看看孩子当时身上带的东西，要不没法认。杨美玉在电话里嘱咐说：“哎，都带了，你放心吧。”杨美兰连声说：“记得保密。”杨美玉又嘱咐了一句，这才挂了电话。美兰。你什么时候带艾佳去看病啊？见他放下电话，张老师顺嘴问了一句：“马上就走。”杨美兰微笑着说：“碰巧这几天艾佳又开始咳嗽，还有点发烧，她借口带孩子去看病，正好就能让那家人去认认。”杨美玉说了：“人家一时半会儿没相认，只是想知道这孩子好不好。如果真是自家的，给点钱什么的。”你也别着急让人相认，慢慢来，最起码先拿回些钱来给哀家看病也好啊。这事儿不能急，你逼急了人家不认了怎么办？杨美兰觉得妹妹说的很有道理，她谁也没告诉，悄悄的带上了哀家来福利院时围着的肚兜和小被子，就抱着孩子出了福利院大门。撂了电话的杨美玉一抬头。看见院子里韦妈妈在跟老板聊天，老板貌似得意洋洋的，正在展示他新买的宝马，指前指后的让韦妈妈看，而韦妈妈的表情却有点诡异，想笑又忍着的样子，只一个劲儿的点头。没聊几句，老板开上新车走了，韦妈妈回了办公室。徐姐，什么事儿这么乐呀？老板讲笑话啦？杨美玉迎上去，亲热地搀上了韦妈妈的胳膊。刚才老板跟韦妈妈吹牛，他新买的宝马车，进口的嫌贵，就买了国产的华晨宝马。车屁股上写着那四个字，他怕人家看不起他买的国产宝马，就想把那四个字给抠了。可都抠了，又担心有人不识货，不知道他这是名牌车。结果韦妈妈就看见那车屁股上只留下了两个光灿灿的字：“宝马”，还不如都抠了呢。她当时就想笑，可在老板面前只能忍着。正想着晚上回去说给老头子和韦丁听，杨美玉这么一问，他自然不能实话实说。啊、哦，没什么，我闺女今天下午就回来了，刚才跟老板请假，下午早点回家。韦妈妈随便找了个借口，不过想到快见到女儿了，她真的很高兴。您闺女从新加坡学习回来啦，真好。要不说人比人得死呢，这外企的白领就是不一样，长得又漂亮。哎，我这辈子是没戏啦。杨美玉一副羡慕得不得了的样子。上回维京休假过来接韦妈妈下班，他们见过一次。韦妈妈虽然一向不喜欢杨美玉，但是她的话和表情还算让人受用。韦妈妈就一笑：“你还年轻，以后长着呢，慢慢来。那”那徐姐，你赶紧回去吧。对了，刚才罗兰美容院说要结款，李哥也不在，干脆我过去一趟，把支票拿回来吧。杨美玉搀着韦妈妈的胳膊往外送：“嗯、呃，也行吧。”那麻烦你了，韦妈妈知道，她就是想出去溜达，不想闷在办公室。这一去，可能一下午就不回来了。但今天韦京回来了，她心情好，也就同意了。杨美玉非得把韦妈妈送进办公室后，才转身回座位，拿了书包离开。走到街边，赶紧拦了辆出租车，上车给司机报了个地址之后，就在那琢磨。他是一肚子贼心眼儿。虽然黄飞答应给他三千块钱谢礼，但现在只给了一千，而且还跟他说不让他跟着一起来。虽然黄飞的话说得客气，自己的妹妹也许会一起去，怕人多口杂，不想见外人什么的，但杨美玉根本不信。而且他越这么说，越怀疑他想赖账。虽然自打两人认识。黄飞一直对他很客气，但上次他殴打何宁的凶狠，杨美玉还是记忆深刻的，所以也不敢太明目张胆，就想悄悄地跟去，拍个证据什么的，以防万一。他之所以认识黄飞，是因为何宁逃走，一肚子好奇的他，打着跟何宁是好朋友的旗号，想探听点八卦。小饭馆里。黄飞一副痛心疾首的样子，他和何宁之间的故事似乎充满了误会和苦难。可杨美玉不爱看书，连知音都不看，这般三流的狗血情节，居然听得啧啧感叹，还为黄飞打抱不平。黄飞也挺大方，几次吃饭喝酒都是他掏钱，这样一来二去的，两人还算熟了。黄飞拜托他。如果知道何宁的消息，一定要告诉自己。杨美玉拍着胸口答应了。虽然她明知道何宁不可能来找自己，但是白吃白喝的好事儿，傻子才拒绝呢。孩子的事情也是黄飞无意间提起的。越听杨美玉越觉得，简直是老天让她发笔小财。姐姐当宝贝似的那破孩子，终于有点用处。他故作无意地跟黄飞说起姐姐的事情，黄飞立刻做惊喜状，前前后后了解了一番之后，立刻许诺了好处给他。杨美玉并不知道，自己喜滋滋地转身离开之时，黄飞一脸冷笑。一会儿得找个安全的地方躲起来才行。杨美玉捏着自己新买的手机，盘算着。